0: L'Open Source va être à l'honneur de cette édition. Bonjour à tous, ce sera le jour de notre grand rendez-vous avec Le Monde du Libre. On va parler notamment d'un nouveau matériel, un PC portable, réparable, notamment grâce à l'Open Source. Et aussi, on va s'intéresser aux travaux de régulation au niveau européen, qui intéressent tout particulièrement la communauté du libre. On aura un rendez-vous aussi avec l'actualité des cryptos en fin d'édition. Mais d'abord, je vous propose qu'on commence avec notre séquence 3. questions A, au sujet du soutien à l'IA en Open Source, France. L'actualité, c'est Meta, le groupe Facebook qui s'allie à deux Français, Hugging Face et Scaleway, pour soutenir l'intelligence artificielle en open source en France. Bonjour Martin Signou.
1: Bonjour Delphine. Merci
0: beaucoup d'être en plateau avec nous, vous êtes le responsable des affaires publiques en charge de l'innovation chez Meta France. Première question, pourquoi Meta pousse-t-il autant euh, la recherche en IA en open source. Qu'est-ce que ça veut dire précisément faire de l'IA en open source d'ailleurs
1: Alors en fait, c'est quelque chose qui est vraiment chevillé dans l'ADN de Meta et de Facebook auparavant depuis le tout début de nos progrès en intelligence artificielle. En fait, dès 2013, on a ouvert un laboratoire de recherche fondamentale et notamment Yann Lequin l'a piloté depuis New York laboratoire ensuite... Fer, Fair. Fair, Facebook AI Research qui a été renommé Fundamental AI Research on a ouvert une antenne à Paris d'ailleurs en 2015 donc très rapidement et dès le début on a souhaité avoir une approche qui est en fait ce qui se pratique dans la science ouverte, une recherche ouverte et collaborative, c'est-à-dire que tout ce que nos chercheurs faisaient était partagé avec la communauté scientifique et ça reposait en fait sur une idée simple C'est que... d'ailleurs
0: une, une, euh, une des conditions qu'avait euh, posé Yann Lequin au moment de son recrutement chez Facebook je me souviens.
1: Exactement ouais. exactement à laquelle a souscrit euh, du coup Mark Zuckerberg très rapidement avec cette idée simple en fait qu'en partageant le fruit de nos recherches on permettait d'alimenter la communauté et les progrès de la communauté scientifique étaient du coup plus abondants. Parce que si on repart en fait, cette époque 2013, c'était presque la préhistoire de l'IA en fait encore, où une intelligence artificielle était à peine capable de faire une traduction vraiment de qualité. Donc du coup, cette approche ouverte, elle a vraiment permis de faire progresser l'ensemble de la communauté scientifique, d'irriguer le progrès, notamment en France, et c'est quelque chose qui est resté du coup dans notre vision de l'IA partagée et ouverte. Et donc, on a euh, toujours souhaité euh, faire ces modèles de manière euh, partagée pour la communauté. Et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement C'est qu'un modèle ouvert, un modèle open source, c'est qu'il peut être partagé de manière euh, gratuite. Il offre une flexibilité, une liberté une maîtrise sans précédent en fait, à ceux qui veulent l'utiliser en pouvant les adapter Alors, sans euh, bon, à toute liberté. Petite subtilité
0: quand même, parce que l'open source initiative n'est pas tout à fait d'accord pour dire que euh, ce large modèle de langage, euh, qui est celui de lama est en open source, puisque la licence contient des restrictions. Mais en revanche, la communauté s'accorde pour dire que c'est quand même de, un, un modèle de, de science ouverte. On, on en vient à ma deuxième question, parce que le temps passe très vite. Euh, en France donc le soutien de Meta à cette euh, IA en open source passe par un programme euh, lancé à Station F ça s'appelle AI Startup Programme comment ça va se passer quel est l'intérêt de Meta aussi hein
1: Exactement. Alors, on a décidé, en fait, de s'allier avec Hugging Face et Scaleway pour avoir une approche complémentaire dans la proposition de valeur qu'on va faire à ces startups. Oui. Parce que ces modèles de pointe, aujourd'hui, ces modèles de fondation que nous développons selon une approche ouverte, c'est un vrai vecteur d'opportunité pour les startups. Mais ça peut être un peu coûteux ou complexe à déployer parce que ça nécessite pas mal de ressources et d'expertise. Donc, avec nos experts de méta tirés de ce laboratoire qui ont développé ces modèles, les experts de Scaleway qui offrent une infrastructure et la puissance de calcul pour héberger ces modèles et Hugging Fake sont un peu la boîte à outils on va aider ces startups à vraiment en fait utiliser et tirer le plein potentiel de ces modèles à la fois pour elles-mêmes directement et puis pour l'ensemble de la communauté parce que Station F c'est cette belle maison de l'innovation qui permet de faire rayonner l'écosystème et concernant en fait l'intérêt de Meta il est tout simple c'est qu'on a un intérêt à faire grandir cette famille de l'open source parce que c'est un cercle vertueux tout ce qui sort de cette famille de l'open source elle irrigue en fait les projets de tout un chacun donc, elle permet vraiment d'aller plus loin, plus vite ensemble dans ses progrès.
0: Et alors, très rapidement, peut-être un point sur les dernières avancées de l'AMA2
1: Oui, alors l'AMA2, euh, déjà, c'est un modèle, en fait, qui, grâce à cette approche ouverte, il a été téléchargé plus de 30 millions de fois. Il y a 15 000 modèles dérivés qui sont arrivés. Et des modèles dérivés comme CodeLAMA... Qui ont été développés par les équipes de Meta pour faire un outil en fait de code informatique un outil Albert qui a été développé par le gouvernement français, le ministre Stanislas Guérini qui souhaitait mettre l'IA générative au service de la puissance publique et qui a été développé à partir de euh, l'AMAT2 et euh, aujourd'hui en fait on le développe nous sur nos applications également, on a annoncé à Connect un assistant un petit peu universel Meta AI qui sera sur les lunettes que nous avons développées avec Reban, donc un assistant vocal qui vous permettra de manière libre dans votre quotidien d'avoir accès à cet assistant dans les applications Messenger, WhatsApp. Et puis aussi un dernier point qui est important, c'est que la flexibilité de ces modèles ouverts, elle permet une miniaturisation très importante, parce que, par exemple, l'AMA, dans sa plus petite version, il a été décliné en plein de versions, peut tourner sur un ordinateur aujourd'hui, et demain sur un smartphone, ce qui est, en termes de frugalité, de, d'impact environnemental, permet, en fait, une vraie flexibilité, une vraie déploiement dans l'ensemble de l'écosystème.
0: Merci beaucoup, Martin Signor. Peut-être juste donner quelques éléments pratiques, si euh, des start-up nous regardent et qu'elles veulent participer au programme
1: Exactement. Alors, euh, je les encourage à candidater sur le site stationf.co, dans la partie programme. Elles ont jusqu'au 1er décembre, et elles vont bénéficier d'un accompagnement formidable par Hugging Face, Kaleway et nos chercheurs de Meta.
0: Bon, merci beaucoup. Martin Signon, responsable des affaires publiques en charge de l'innovation chez Meta France, était avec nous pour nous parler de cette open source dans l'intelligence artificielle. On continue donc ce fil de l'open source avec notre grand rendez-vous Le Monde du Libre. Notre rendez-vous avec le Monde du Libre, c'est avec évidemment l'incontournable, le brillant, le fidèle de tech aussi, Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace. Space. Bonjour Jean-Paul.
2: Bonjour Nathalie.
0: Aujourd'hui, donc, tu es venu accompagné d'Alexandre Comte qui est euh, développeur, mais aussi euh, directeur général de Kern Devices. Je ne sais pas si vous dites en, en anglais, vous.
3: En anglais, oui. Eh ben, voilà, donc ça tombe Bonjour. bien.
0: donc euh, Qui est une entreprise qui est en train de concevoir un ordinateur portable. Pratiquement entièrement réparable, en tout cas modulaire. En effet. On va en parler dans l'émission. Et puis avec vous, une autre figure tutélaire, Stéphane Fermigier, qui est le président d'Abilion, éditeur donc de logiciels libres et coprésident du Conseil national du logiciel libre. Merci aussi d'être là, euh, Stéphane. Alors. Avant peut-être de rentrer dans, dans le détail de ce que vous produisez, euh, Valentin, Jean-Paul, je voulais d'abord qu'on fasse un point sur qu'est-ce qu'on appelle, parce que là on parle de matériel libre, qu'est-ce qu'on appelle le matériel libre
2: Le matériel libre, c'est du matériel dont les plans sont publics, que l'on a le droit de copier, de modifier, euh, d'adapter, exactement comme on aurait le droit de modifier le code d'un logiciel libre.
0: Bon, on en parle quand même beaucoup moins que du logiciel libre, on n'a pas l'impression que ce soit très développé.
2: Alors, en fait, c'est comme le logiciel Libye, il y a 25 ans, tout le monde s'en sert tous les jours sans s'en rendre compte, parce que chaque fois que vous connectez euh, à Meta, Instagram ou Twitter, euh, aujourd'hui X, derrière, en fait, vous avez des serveurs qui viennent du projet Open Compute et qui sont du matériel libre qui aujourd'hui, en fait, domine complètement les infrastructures de cloud, euh, des hyperscalers. Amazon, par exemple, ses switches, ses commutateurs réseau, c'est également euh, du matériel libre. Et en France, euh, bah, Rapid Space, mais aussi Clever Cloud, c'est du matériel libre. Et ce matériel est fait en général par des gens à Taïwan, trois boîtes qu'on connaît pas très bien, euh, Quanta, Wistron et Mitak, qui en fait fabriquent les serveurs euh, du monde entier. Euh, et ces serveurs sont déjà copiés par des sociétés au Brésil, qui refabriquent la même chose, ou d'autres en Europe de l'Est, ce qui fait que même si l'un d'entre eux arrête de fabriquer un modèle, comme on a tous les plans, on peut continuer à produire la même chose n'importe où, aussi longtemps qu'on le souhaite. Et en fait, on trouve plein d'autres types de matériel-y, par exemple des stations de base 5G, euh, mais également des choses un peu moins connues dans le monde de la musique, où oui, des Barcelonais ont créé une groove box qui s'appelle Zintian,
0: okay.
2: qui en fait complètement en matériel libre avec un nombre de synthétiseurs et de sons encore plus important par exemple que dans une groovebox Roland et alors ce qui est intéressant dans le monde de la musique c'est qu'en fait on voit tout l'avantage du matériel libre parce qu'en musique électronique un morceau de musique électronique est très directement rattaché au matériel du synthétiseur qu'on a utilisé ouais. Donc, par exemple la bande son des chariots de feu qui a été composée par Vangelis est directement reliée au synthétiseur Yamaha CS80 dont seulement 2000 exemplaires ont été produits en 1976 aujourd'hui il en reste une dizaine dans quelques années ou peut-être dans 10 ou 20 ans il n'y aura plus de 1680 on ne pourra plus rejouer à l'original le morceau de Vangelis mais si on prend du matériel libre pour les synthétiseurs le jour où par exemple les les gens de de Lettonie qui s'appellent Erika arrêtent de produire l'un de leurs synthétiseurs, ce qui est arrivé, bah, ils le mettent sur Github et on peut continuer à le reproduire soi-même si on veut continuer à jouer le même jeu. Jean-Paul, ensemble.
0: je sens le sujet qui passionne, ça, ça sent la prochaine chronique, non
2: Ah oui, je suis en train de préparer <rire> ça et j'aurai de l'IRCAM, du GRAM et un nombre incroyable Super. de créateurs.
0: Ok. Bon, mais on va revenir à notre sujet quand même qui est le matériel libre avec notamment notre invité qui est venu nous présenter un début d'ordinateur.
2: <rire> oui, et donc en fait, il y a déjà des ordinateurs portables libres. J'ai oui. Olymex. c'est un peu le leader mondial du libre industriel. Ils font des espèces de Raspberry Pi qu'on trouve dans des satellites ou dans des engins miniers, dans des drones. Ils ont aussi fait un ordinateur portable, mais il n'est pas modulaire. Donc, comme il dépend d'un vieux microprocesseur, aujourd'hui, il est trop lent et c'est pas bon. Et donc, dans le téléphone, on a du modulaire qui n'est pas libre, comme le Fairphone, donc... Euh, L'ouvrir comme ça et en fait changer toutes les pièces,
0: ouais, c'est le principe. Ouais.
2: Et en fait, pour l'idée, qu'il soit davantage
0: éco-responsable,
2: oui. Et puis Réparables. peut-être changer le processeur mmh. ou la caméra. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est avoir des ordinateurs en matériel libre, modulaire, qui puissent évoluer, et qu'on puisse réparer. Et c'est justement ce qu'a fait Carne Device.
0: Donc, c'est ce que vous avez fait, ou c'est ce que vous êtes en train de faire. On
2: est en train de faire, alors c'est long,
3: et c'est pour ça qu'on a un début de projet. Donc, là, on a oh, montré. On a donc un, un premier un début de prototype en fait, de l'ordinateur portable, donc sans, le, sans l'écran. Et euh, dedans, en fait, on voit qu'il est modulaire et notamment ce module-ci, qui est en fait le premier euh, produit qu'on va commercialiser euh, bientôt, qui est un clavier mécanique entièrement personnalisable. Donc là, vous pouvez reconnaître la grande vague de Kanagawa ouais. de, de Et donc bah, c'est très simple. Chez nous on peut, on peut vraiment tout changer d'un seul euh, bah, en 30 secondes on peut changer un élément donc là le touchpad dans ma main si on retourne l'ordinateur hop, voilà comme ça et eh bien on peut en fait on voit des trappes et euh, l'idée alors ça reste un petit moche hein, attention hein, faut pas faut pas trop se, se formaliser on peut changer en 10 secondes là en l'occurrence un SSD okay, et euh, du coup bah, réparer sans à, sans connaître avoir de connaissances en informatique l'idée c'est vraiment de le rendre facile pour tous euh... Mais
0: alors, parce que vous avez commencé par dire c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué dans la fabrication d'un PC modulaire
3: Alors, la technique, c'est maîtrisable. Le pro... Un des principaux problèmes, c'est le financement. En France, le hardware se finance très mal. D'accord. Libre ou pas
0: Ouais. Parce que donc, techniquement, vous nous dites finalement, c'est pas compliqué. On assemble des pièces comme des Lego, c'est ça
3: oui, on assemble des pièces comme des Lego. alors il y a forcément du travail, mais c'est gérable, on a des très bons ingénieurs en France, donc on, on sait faire. Les compétences techniques, elles, elles sont là. Euh, le, le vrai problème, c'est vraiment d'avoir le financement, par exemple, ce qui nous bloque et le fait de pourquoi en fait... Ce prototype aujourd'hui, il est très euh, très gros. Oui. C'est qu'on a une carte mère dedans qui est donc euh, qu'on achète sur étagère, mais euh, c'est un point bloquant pour euh, pour nous. On aurait besoin de fonds pour créer notre propre carte mère et avoir quelque chose qui soit adapté à notre concept. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne avec ce qu'on trouve, mais c'est pas c'est pas adapté. Et vous le voyez là, c'est pas marketable tel quel.
0: Et, et on va aller chercher où les fonds vous dites, c'est...
3: Bah alors euh, vous bah, y a toute... trouvé,
0: mais vous, en, vous en trouvez un peu.
3: Comme toute start-up, <rire> il faut aller faire des levées de fonds. Donc nous, on en cherche une actuellement. Sinon, il y, a, il, y a des, il y a des subventions. Donc, nous on a eu quelques, quelques subventions. Hein. On est supporté par la région Grand Est, par le Métropole de Strasbourg, et on a eu une subvention aussi de l'Union européenne euh, il y a quelques années. Donc ça, ça, ça représente environ 200 000 euros euh, de, de ce, qu'on a, ce qu'on a eu, et ce qui est dérisoire hein, dans notre industrie. Donc, on est déjà très fier de ce qu'on a réussi à faire avec euh, aussi peu. Mais on aimerait. En passer... combien
0: de temps Ça fait combien de temps que ce Alors, projet ce qu'on... est né
3: ce qu'on, euh, Fin 2016. Et donc, euh, ce qu'on ne paye pas en argent, on le paye en temps. Et c'est pour ça que ça, c'est aussi long.
0: Ouais. Ah oui, 2016.
3: Oui, fin 2016. À,
0: à combien de personnes à combien de Alors,
3: personnes on est euh, trois associés. D'accord. On a été jusqu'à neuf. Euh, aujourd'hui, euh, on a quelques soucis euh, au niveau de la production avec le, le clavier. Euh, je pense qu'on en reparlera après. Dites mais, nous, allez-y,
0: dites-nous, qu'est-ce qu'il a euh, ce clavier
3: Il a euh, qu'en fait, euh, on a un sous-traitant, on, on dépend d'un sous-traitant en fait, à qui on achète les touches de clavier sur étagère. Alors oui. ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est des pièces qui sont très complexes, Du coup, qu'on fait en, euh, qui sont faites en injection plastique et qui doivent être précises au centième. Donc ce n'est pas du tout euh, c'est pas trivial. Et donc, le, le sous-traitant, chez qui on l'achète en, sur étagère, a eu bah, des soucis, en fait, quand ils ont créé ce modèle-là, parce que c'est un, un modèle nouveau. Et euh, donc, ils ont pris euh, presque un an de retard, qui, du coup, nous, nous a, nous a empêchés de produire et de vendre. Et donc, on, on est, euh, ça a entamé la trésorerie. Mais alors,
0: moi, quand j'entends de ces difficultés, je me dis, mais alors, qu'est-ce qui vous a motivé à un moment bah, Pourquoi vous avez dit, tiens, on va, on va se, se mettre à créer, à concevoir, à fabriquer un ordinateur euh, modulaire euh, libre
3: Déjà parce qu'on aime ça. Face à la
0: montagne euh, euh, déjà, à gravir.
3: Déjà parce qu'on est, on, on aime ça. C'est un challenge qui est vraiment intéressant techniquement. Euh, on a aussi des convictions écologiques qui sont fortes. Hein. 80% en fait de l'impact aujourd'hui du matériel électronique, c'est à la fabrication. Euh, ce n'est pas à l'utilisation. Donc euh, y a, c'est un défi qu'il faut relever. Et euh, bah, du coup, nous, on est présents pour faire ça, pour faire ça en France. Parce qu'on aimerait rendre un peu de, à ce pays ce qu'on nous a donné.
0: Mais alors, donc, on n'a pas les, les gens aujourd'hui en France pour, euh, comme sous-traitants pour vous fournir les pièces dont vous avez besoin
3: Alors là, en l'occurrence, le sous-traitant dont je parle, c'est un sous-traitant européen qui est en Allemagne. Et nous, on travaille là sur le clavier. En fait, c'est quasiment enfin, c'est français et allemand. Donc, euh, les tôles, par exemple, sont faites en banlieue de Strasbourg. Il y a des pièces que nous, on fait, on fait nous-mêmes. La carte électronique, elle sera faite en Alsace aussi. Donc, euh, on sait faire en, en Europe. Vraiment, euh, le problème, c'est le financement. C'est le
0: financement. Il, Pourquoi on trouve pas de financement en France
2: Paul ah, Parce qu'en fait, euh, on va dire, euh, beaucoup d'investisseurs ont peur de faire autre chose que les autres investisseurs. Donc, dès qu'on va dans des domaines technologiques ou dans le matériel, on n'est pas dans la place de marché euh, ou euh, dans la start-up typique qui va déployer quelque chose, un système de vente en ligne ou de numérisation.
0: C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas si derrière il y a un marché aussi, si y a une demande. C'est peut-être ça, oui, non, l'inquiétude pas, On
2: ne sait pas plus dans les autres. <rire> <rire> donc, euh, et, donc, d'un côté, c'est plus compliqué. de. On se dit, ah ben, les autres, ils font des places de marché en ligne hébergées euh, sur Amazon. Lui, il fait un clavier. Euh, pourquoi tout le monde fait ça Pourquoi je ferais un truc différent Donc, il y a un côté moutonnier chez les investisseurs. Et quand on rentre dans la technique, souvent, ils n'ont pas les experts et ils ne comprennent pas. Et donc, on est obligé d'aller assez loin.
0: Bon, il y a un autre sujet, c'est le marquage CE. C'est compliqué à obtenir, ça
2: alors, c'est, c'est faisable. Il y a
3: plusieurs manières de faire. Vous pouvez, euh, en fait, complètement sous-traiter ça à des gens dont c'est le travail, mais pour, si vous avez besoin que ce soit moins cher, et c'est le choix que nous, on a fait, vous pouvez faire de l'autocertification. Et donc là, il faut faire les tests en interne, il faut produire la documentation technique en interne. Ouais. Donc, il faut se former. Donc, euh, c'est, faisa- c'est faisable. Il euh, faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, enfin, dès qu'on fait du matériel, il faut s'accrocher. Ça, ça change, c'est la routine. Et euh, bah, du coup, nous, c'est ce qu'on fait. Il y a des tests qu'on fait du coup, nous-mêmes. On produit la documentation qui va avec. Il y a des tests dont on n'a pas le mal... enfin, Pour certaines choses, par exemple, la compatibilité électromagnétique, on ne peut pas le faire en interne. Donc, on travaille avec d'autres labos. Mais ça nous revient beaucoup moins cher que si on le faisait entièrement externalisé.
0: Alors, je parle de, du marquage CE, mais plus largement, je voulais qu'on aborde le sujet de la réglementation au niveau européen et comment euh, le, le, la communauté du libre vit ces euh, transformations actuelles. On a déjà abordé ce sujet ensemble, Jean-Paul, Stéphane Fermiger. Est-ce que vous avez euh, assisté, participé aux discussions autour du CRA, le, le, le règlement sur la résilience à la cybersécurité
4: Alors, C'est un sujet qui, qui nous préoccupe depuis euh, maintenant un an. Euh, et le fait est que euh, nous, en tant qu'organisation représentative de la filière des entreprises du logiciel libre, en France et en Europe, puisque je représente aussi l'appel, l'association professionnelle européenne du logiciel libre, euh, nous n'avons pas été euh, écoutés, nous n'avons pas eu euh, les rendez-vous que nous, nous avons sollicités. n'avez pas été consultés ni auprès de la Commission européenne, ni auprès des, des autorités françaises, en tout cas pas auprès du, du, cab, du cabinet de Jean-Noël Barrault, que nous avons pourtant sollicité à plusieurs reprises pour, pour pouvoir nous entretenir de nos, de nos inquiétudes. Oui.
0: Même chose Jean-Paul
2: ah, Même chose, on est un des trois premiers éditeurs logiciels libres, on ne nous a jamais contactés pour demander notre avis sur le Cyber Resilience Act.
0: Quelles conséquences alors de ce Cyber Resilience Act
4: alors, le, le Cyber Resilience... Où on en est aujourd'hui, oui. du texte hein. Alors, on en est à un tri... ce qu'on appelle le trilogue, hein, donc une négociation entre euh, la Commission européenne, le Parlement et puis euh, le Conseil, donc qui représente les, les États de, de l'Union. Euh, on, nous, on entend dire qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite, que ouais. le texte pourrait être finalisé cette semaine... D'autres pensent que non, qu'il y aura peut-être. Donc, on, on ne sait pas, puisqu'on n'est pas, on n'a pas eu de contact direct, mais on a, euh, on a quelques échos. Et le fait est aussi qu'il y a trois versions du texte qui ont été élaborées par chacune de ces trois institutions et qui maintenant il s'agit de, de, de converger. Dès le, dès le début, euh, il y a eu des inquiétudes parce que le texte euh, prévoit une exception, une exemption pour euh, le logiciel libre, mais avec des, des, des restrictions, des contraintes dont on ne sait pas et, et ce, qu'elle, ce, qu'elle, ce qu'elle représente exactement, notamment et principalement Parce que qu'est-ce, l'utilisation commerciale. Qu'est-ce que serait le point, le
0: point euh, épineux
4: pour Alors, le, point de... euh, le
0: libre dans ce texte
4: Alors Le point le plus épineux à l'heure actuelle, c'est euh, l'exemption ou pas des entreprises, et notamment des entreprises qui ont une activité commerciale autour d'un logiciel libre qu'elles diffusent par ailleurs de manière euh, ouverte, gratuite, etc., etc. Alors il faut se souvenir que le logiciel libre, c'est quoi C'est des logiciels qui sont sous une licence particulière, qu'on appelle les licences de logiciel libre ou open source, et que toutes ces, ces licences, sans absolument aucune exception, contiennent, en général écrit en, en, en gras, en majuscules, Nous ne sommes pas responsables de ce logiciel. À partir du moment où moi, que je sois un particulier, une institution ou une entreprise, je donne un logiciel hors de tout cadre contractuel et sans qu'il y ait une rémunération en échange, comment peut-on exiger de l'auteur ou des auteurs une responsabilité alors, donc ça, c'était comme ça que fonctionnait le logiciel libre depuis presque 40 ans. Et donc, la, la Commission européenne a entrepris, finalement, de détricoter ce, ce système pour aller vers un système qui, pour l'instant, euh, reste encore très mystérieux.
0: Oui, parce que vous dites qu'il y a quand même une exception qui est prévue pour le libre. Oui, alors... Oui, Jean-Paul
2: En fait, l'exception, on avait euh, le diagramme T compliqué avant, donc... Euh... <rire> Si vous ne gagnez pas d'argent, que vous n'êtes pas une entreprise, que vous êtes plusieurs à le développer et qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui le contrôle, et en fait tout, mais toute la liste de contraintes, donc ça concerne à peu près personne, vous ne risquez pas de payer l'amende de 15 millions et vous ne serez pas obligé de payer le cabinet de conseil qui va augmenter d'environ 40 000 euros par logiciel, ce que coûte de publier un logiciel libre. Oui. Mais inversement, Cairns, euh, vous allez bientôt devoir euh, payer votre cabinet de conseil si vous voulez avoir la marque CE oui, parce que ce qu'on
0: explique quand même régulièrement grâce à Jean-Paul ici, c'est que derrière le logiciel libre, ce ne sont pas juste des bénévoles hein, ou des fondations. Il y a des, y a des entreprises mmh. qui financent oui. euh, cet écosystème. Euh, comment est-ce que vous réagissez, vous, à un règlement comme cela
3: bah, C'est effectivement c'est compliqué. Hein. Ça nous rajoute des coups, des bâtons dans les roues, alors qu'on en a, on en a déjà. Donc, euh, c'est, c'est effectivement difficile à gérer. Hein, comme...
0: Quelles sont les solutions, alors, enfin, alors oui, bah, Ou Stéphane, bah, peut-être euh, oui.
4: Déjà, le le problème, encore une fois, c'est ce sur quoi on essaie d'attirer l'attention des des législateurs depuis un an. Euh, Je pense que c'est de séparer la diffusion du logiciel libre en tant que tel, en tant qu'outil de de diffusion de la connaissance, en tant qu'outil de partage, etc. Et puis, la diffusion ou l'utilisation d'un logiciel libre dans un cadre strictement commercial. C'est-à-dire, moi, éditeur de logiciel, je vends de l'usage, je vends des garanties Et effectivement dans ce cadre-là... Avec
0: les, des services... Il est 100% légitime ouais, ouais.
4: d'exiger des contraintes sur la sécurité. Ouais. Mais lorsqu'il s'agit d'un logiciel qui, est, qui peut être téléchargé très librement, il me paraît euh, très dangereux euh, d'imposer euh, à, à ces entreprises qui souvent un, un, un business model qu'on appelle euh, freemium par exemple, pour simplifier un peu, c'est-à-dire qu'il y a le, le, le logiciel libre qui est disponible 100% gratuitement sans contrainte de la part ni de l'acheteur ni du vendeur, et puis il y a la version, parfois c'est le même logiciel, parfois ça n'est pas tout à fait le même logiciel, mais il y a le cadre contractuel. Et nous, ce que nous, nous pensons, c'est que si euh, cette, cette, ce CRA arrive et impose à toutes ces entreprises du libre des garanties euh, en matière notamment de sécurité sur la version 100% open source, 100% gratuite, eh bien cela va complètement déstabiliser leur modèle économique. C'est-à-dire qu'elle sera l'argument pour vendre Hein, de l'abonnement, du service, de la, de la garantie, si ces, ces garanties sont par ailleurs, euh, si on est obligé de les, les, de les fournir euh, sur la version 100% open source, gratuite, etc. Donc euh, nous pensons qu'il faut absolument que cette, ce, ce point soit pris en compte et plus généralement prendre en compte euh, de manière un peu plus systémique l'existence d'un écosystème très riche en Europe des milliers d'entreprises. En France, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. En Europe, c'est peut-être 30 milliards d'euros annuels. Des opportunités énormes en termes de souveraineté numérique européenne. Et tout ça, ça ça risque effectivement d'être abîmé par des législateurs qui ne avec cherchent pas euh, à comprendre les, les mécanismes.
0: Avec le risque de voir des entreprises du libre partir. Merci beaucoup, on est merci vraiment beaucoup. à la fin de ce rendez-vous. Euh, merci Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, Alexandre Combe pour euh, Kern euh, Devices. On vous souhaite euh, bon courage pour euh, tous vos projets. Et puis euh, Stéphane Fermigier, PDG d'Abiliane et euh, président du Conseil national du logiciel libre. A tout de suite pour notre rendez-vous avec les cryptos. On termine cette édition avec Faustine Fleuret, qui est la présidente directrice générale de l'ADAN, Association pour le développement des actifs numériques. C'est notre rendez-vous avec l'actu des cryptos. Bonjour Faustine. Bonjour Baptiste. On commence avec, euh, bah, tout début novembre, l'OCDE qui a rendu public une étude réalisée pour euh, l'Autorité des marchés financiers qui porte sur ces nouveaux investisseurs euh, particuliers français. Quelles sont euh, les, 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 les grandes lignes de ce profil du nouvel investisseur
5: Effectivement, c'est un profil que l'AMF, qui intéresse l'AMF puisque l'autorité des marchés financiers autorise et supervise les marchés de crypto actifs et que ces nouveaux investisseurs euh, massivement vont vers les cryptoactifs comme nouveaux supports d'investissement. Euh, nous-mêmes, l'association, on publie annuellement... Euh, une étude qui euh, vise à justement analyser quel est le profil type et quel est l'état de l'adoption des investisseurs en France et en Europe des cryptoactifs. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ces études sont cohérentes entre celle de l'OCDE pour l'AMF et la nôtre. Mais la vôtre
0: n'est pas encore publiée
5: Alors, celle de 2023 est sortie en avril dernier et effectivement, nous renouvelons une... l'exercice. Il y en a une nouvelle qu'on attend pour euh, début 2024 Pour 2024. Okay. Donc, le profil type des investisseurs, ce sont majoritairement des hommes, il y a une surreprésentation des hommes, euh, plutôt entre 18 et 35 ans, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, plutôt de profil CSP+ donc pas forcément des très très jeunes avec des faibles revenus qui vont aller tout miser sur les crypto-actifs. Au contraire, c'est ce que nos deux études montrent, on a plutôt des investisseurs qui sont irrationnels et prudents. On le voit dans la proportion de ce qu'ils vont investir dans les crypto-actifs, souvent moins de 10% du portefeuille est investi dans les, dans les crypto-actifs. Et surtout, ce qu'on a remarqué dans ces deux études, c'est l'effort de diversification des investisseurs en crypto qui sont pour la très large majorité également sur d'autres supports financiers, d'autres, d'autres titres financiers. Financiers beaucoup plus classiques et qui, pour cela, vont investir ce qu'ils peuvent investir. C'est-à-dire que dans l'étude de l'OCDE, très intéressant de voir, parce que ça peut être souvent une image qu'on peut s'en faire, mais on n'a pas du tout des acteurs, enfin des des particuliers, pardon, qui vont aller s'endetter pour de l'argent facile sur les
0: crypto-actifs. C'est plutôt de la diversification finalement
5: tout à fait. Avec en fait des actifs qui, pour ces jeunes nouveaux investisseurs, sont peut-être plus palpables, plus tangibles. Ce qu'on avait montré dans notre étude, c'est que c'est souvent euh, les clients de banques en ligne ou de néobanques, plus que de banques classiques, qui vont vers les cryptoactifs et qui s'intéressent à des choses qui leur parlent par rapport au développement numérique et de tous les, tous les nouveaux usages. Donc c'est très intéressant de voir cette euh, jeunesse dans les investisseurs. Également la façon nouvelle dont ils se renseignent, majoritairement beaucoup avec les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une nouvelle D'investissement d'information, pardon, euh, qui, sur laquelle il convient d'agir pour donner justement la bonne information, et pour cela, on peut euh, saluer euh, la loi qui est passée euh, plus tôt dans l'année pour l'encadrement euh, des, des influenceurs euh, dans l'espace numérique et qui vise justement euh, peut-être à mieux encadrer des pratiques. Et Concernant les crypto-actifs, ils avaient été traités, et donc euh, aujourd'hui, seuls des acteurs régulés euh, peuvent effectivement faire de la promotion sur les réseaux sociaux. Et quand on voit l'enjeu euh, pour les investisseurs de mieux comprendre qu'il y ait une réglementation, c'est vrai que c'est ce que montrent nos deux études, euh, il y a encore un manque de connaissances sur l'encadrement et sur donc quel type d'acteurs sont les plus vertueux, les plus sérieux, les plus crédibles et vers lesquels il faut aller Donc euh, il y a un effort de pédagogie encore à faire, que ce soit euh, côté secteur mais aussi côté autorité pour mieux faire connaître le régime français qui est précurseur. Et pour cela, on salue euh, l'initiative et l'annonce d'avoir des recommandations spécifiques en matière d'éducation financière pour euh, les nouveaux investisseurs euh, en 2024. Et c'est quelque chose sur lequel on aura beaucoup d'idées à l'association. On avait déjà remonté le, le sujet, à la fois une meilleure connaissance et une meilleure valorisation finalement de ce qui a été fait en matière de réglementation en France.
0: Et dans votre étude à venir, ça va aussi nous permettre de voir comment se structure ce marché en France.
5: Complètement. Notre étude a un deuxième volet qui n'est pas forcément traité dans dans l'étude de l'OCDE pour l'AMF, à savoir quel est l'état du secteur web 3 en France et en Europe, sachant que d'une année sur l'autre, on a beaucoup de nouveaux usages, beaucoup de nouveaux acteurs, mais aussi des acteurs établis qui, finalement, se saisissent de ces nouvelles technologies dans le cadre de leur activité existante.
0: Et donc, on verra ça début 2024 ensemble, je l'espère. Merci beaucoup Faustine Fleuret, présidente, directrice générale de l'ADAN. Et merci à tous de nous suivre. C'était Smarttech, Vous nous regardez sur Bismart très régulièrement et puis vous nous écoutez aussi en podcast.